0: 欢迎欢迎欢迎大家回到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天呢，要继续带领大家来阅读阿德勒博士的《自卑与超越》啊、很快了，我们来到了 EPD 八十三哇，一本书不过也才不到三百页哦。我看一下，一共几页？可能两百啊，大概三百一十页左右。那我们把它拆解成这么多集，目前走到八十三集了，预计会在一百集以内把它。结束掉。那我们今天的内容哦，是要跟大家讲关于个体心理学的部分是怎么看待爱情的。那前面一连串的讲过来啊，今天要讲的重点是我们的第一道天菜是怎么来的。当然，在书里面的内容他不会这么说啦。书里面的这一章的这个，这一章这个这一章的名称叫做“伴侣选择的影响”。所以呢，我就把它修正成我们的第一道天菜。那在开始之前，我想要邀请大家做一件事情，就是先想一下你的天菜是谁是否存在。如果你现在已经有天菜这一集，就想着他听啊。那如果你现在没有天菜的话呢，哎、欸，不如就想着我听。没有啦，开玩笑。嗯，我应该蛮符合这个台湾地区啊，华人地区这个对于。三十几岁的男性的这个天菜的定义吧，我是这么猜的。那如果你没有的话，请你现在先拿纸笔写下你觉得你的天菜对象的外形跟个性，还有你会怎么跟别人陈述你。简单的说，就是别人问你说：“哎呀，你喜欢哪一型的人？”你可以直接告诉他说：“哎呀，我的天菜是什么什么什么样子。”现在先想着这个形象，跟想着这几个形容词。拿个纸笔把它写下来，或者在心里面想一想啊、哦，这会让你等下在这个这一集节目里面之后会说：“哇哦，原来是这样子来的呀呵呵！”嗯，所以并不是要告诉大家，呃，我们要怎么成为别人的天才，而只是告诉别人天才是怎么来的，有趣吧？天才是怎么来的？好，那我们就开始今天书里面的内容喽。阿德勒博士说。小孩成年了以后，在性的方面会开始出现生理的吸引，也是从小学习而来的。而小孩取得有关怜爱和吸引方面的印象，他周遭的环境的异性也会给他相同的感受，而这些感受呢，就是生理吸引的开端。哎，这句话好像有点老死了，我一句一句的解析给大家听哦。小朋友长大之后，在性的方面会出现这种互相吸引，我们讲生理上的吸引哦，都会倾向于某一种倾向，这是我们从小就练习而来的。啊，那很有可能你小时候曾经被一个某一种外形的人特别照顾过，你就会对这个外形的人呢特别的有冲动，或者是他就会特别的吸引你啊，因为我们讲生理吸引看起来好像是四个平凡无奇的字。但实际上啊，里面就有夹杂的，有的人喜欢环肥，有的人喜欢厌瘦嘛，有的人喜欢 S， 有的人喜欢 M 嘛，那这个也都是从生理的表现出来的、啊，懂吗？就比如说，有的人觉得胸部越丰满越好，有人觉得哎、欸、形状好看就好，所以每个人对于生理性的定义定义哦也都不一样。再下一就是小孩取得有关怜爱和吸引方面的印象，什么意思呢？我们开始学会去恋爱某一个人，或者是开始学会用呃学会被吸引或者吸引别人，这些事情也都是来自于他周遭的异性给他的印象。所以哦，这些印象会是生理吸引的开端，请大家哦不要忽略这件事情，因为孩子就像个资料库一样，他没有太多的参照的东西，他会以他看到的第一件事情为参考。这样能够理解吧？所以你的天才，你现在刚刚想下来那些特质哦，很有可能是你从小到大被灌输过，或者是被这样子的人好好的对待过，他才会吸引你哦。再往下看哦，一个男孩啊，他由母亲、姐妹或者周遭的女生那边取得这些印象，而在他长大之后，能在生理上吸引他的女性，他们的类型会和他在早期环境里。所接触到的女性类似，哎，这个看法很有趣吧？什么意思啊？就是她的所有的概念都会是来自于旁边的人给她的印象，因此每个人的天菜都是奇来有质的、哦，每个人的天菜都是奇来有质的、哦，能够理解吧？就像我，我我就在想啊，就是如果真的要我说的话，我是喜欢比较身形。有肉的女孩子，那这个有肉不是说特别肥胖还是怎么样，就是我不喜欢过瘦的女孩。那这一点我就在想，我从小到大也确实是在我，在我真的懂事以前接触到的所有女性，基本上都是有肉有肉的，包含我的母亲的当时的身材也是比较有肉的，还有我的姑姑跟我的姐姐们都是比较圆润一点点的。所以我在那个时候就被刻下了这个印象，也就到现在我喜欢的女孩子的外形是不能太瘦，这样能够了解吗？所以她的这些印象都会都都是来自于她从小到大的每个异性哦，当然在每个年纪里面都会有不同的改变跟影响。好，那我们继续往下看、哦、有时候呢也会受到艺术品的影响，而每个人以此方式建立出个人的审美观。我这边我就要特别提哦，因为毕竟以前在乡下长大嘛，我是浦浦沿乡啊西湖村，然后后来虽然到了这个市区念初中，但最后又回到了乡下念高中哦。我的高中在一个四周都是田的地方，它叫西湖高中。就你说这间学校嘛，咱们就也不能说它，也不能说它不够时尚吧。但实际上，就是真的，大家的同学啊、哦，我们同学之中都充满了各种土味。而当时哦，我就发现我们的审美观很神奇哦，就是学校的大部分的人喜欢什么，我们就会跟着喜欢什么。因此，在我高中时节之后，非常欣赏的一位女生同学啊、哦，等我到。大学之后再重新跟他接触的时候，我就发现这根本就不是我应该会喜欢的样貌。你要先理解一件事：我们当时最流行穿的衣服就是 Blueway 的 Polo 衫，或是 h a n d ten 的 Polo 衫，或是 Vans 的这个格子衬衫跟鞋子啊。然后还有一些我们在以前我们会有那种批发量饭店的衣服，有没有叫什么博客来啦、飞行船啦、啊，就一件 T 恤一百九、两百九那一种的地方。当时大家都是穿这个衣服，而且在这个学校里面，我们就觉得哎，彼此穿这个就很足够啊，很 OK 啦，对吧？然后如果把这个审美光往我们彰化市区放的话，基本上也是过得去的。因为就像我现在到了之前到了那么多不同的地区去工作，包含在海外哦，然后也慢慢慢慢的这个成熟了之后，就发现我们小时候所处的地方，真的真的。真的很小，那我们以前觉得好，就是大家觉得好就是好啊。因此，我们小时候觉得这些天才长大之后都是歪七扭八的。那这个歪七扭八不是说它不好，是一般人的审美观会认为他们是歪七扭八的。那在这个这个说法，我觉得也是有点不客气、啊。但是反过来说，如果你今天住在大台北地区，或是住在这个住在这个北上广广深，你看我也会觉得我是一个没品味的乡下人啊，能够理解吗？所以。我们的天才会从这些地方慢慢、慢慢地被架构出来。这里面阿德勒博士指的是艺术品的影响。我就在想，艺术品这个词应该怎么定义比较好呢？后来想了想哦，我觉得你觉得好看的东西就叫艺术品嘛，就这么简单。所以有的，比如说像我现在穿着的这件无袖的汗衫，有的人觉得好看，有的人觉得不好看。然有的人会诟病我说，在一些地方演讲的时候不穿西服，那有的人也会觉得，哎，我穿这样很自在，穿着 polo 衫，穿着运动鞋，啊、呃，身形也还不错，去演讲是 OK 的。所以在我们从小到大观赏的美好的东西里面，就会影响我们的审美观。但是要跟大家再提一件事情，拜托你，求求你，大家各位不要再以网络上的主流的审美观来当做你选择伴侣的根据。可以吗？就现在，你看那个，我们讲类似于网红这个东西哦，就是大家长得几乎都一模一样啊，鼻子都一个形状啊，化妆也画的那个妆容也都一个形状，然后每个人的眉毛都粗粗的，像蜡笔小新一样，就是这个年代给我们的审美观。所以你现在去问大家喜欢什么样子的女生，大部分都会喜欢那一种比较韩风的啦，然后眼睛大大的啦，看起来楚楚可怜的啦。对，但我自己就不是这么欣赏这个样子的外貌的女孩，有趣吧？所以你要在我们每个人的天才都是被架构出来的，因此现在网络上的主流审美观也会变成你刚刚所认为的天才。刚刚我们都有跟自己讲，你的天才长什么样子啊？在你脑子里面去想一下，是不是符合大部分的人的需求呢？我想大部分都是哦。再继续往下看。这个对美的搜寻哦，并不是毫无意义的搜寻。这句话的意思是，我们对于美的定义哦，不是没有根据的，会来自于我们从小到大的所有的累积哦。我们的审美感以健康和改善人类的欲望为基础。这个是阿德勒呃，我也这么认为啊、哦，就是我们认为美的东西是应该以健康、平衡、哦、快乐的角度出发，还有改善人类的欲望为基础。其实，在很多地方，比如像美国的脱口秀，都一定要去喷人家、啊、酸人家。还有现在大陆的主流的这个，有一档节目叫做“诶吐槽大会”啊，我觉得这个东西内容都是大家会鼓吹说，好像人就是要互相争贬才会有这个，才会是机智的行为。而这样子的角度也都不是真正的美。但是我们现在没有太多的机会来学习什么叫真正的审美。因此，我们就会以大众的需求为根基。那再往下看，阿德勒博士说：“我们全部的功能能力都是引导我们向这个地方发展的。就是以正常来讲，我们以天性来说，不去影响它的话，我们的目标都是为了让自己更健康，还有能够让人类的这个环境更好。这个才能够称作为是美。但没有人这么教我们嘛？我们无从躲避。好，后面这句话很好。阿德勒博士说。我们把那些看似永恒、对人类福祉和未来有贡献的事物，我们希望小孩朝他发展的象征，称之为美。哦，这讲得很好、哦，我再重复一次哦。我们把那些看似永恒、对人类福祉和未来有贡献的事物，我们希望小孩朝他发展的这个象征，称之为美。虽然我们前面也在说，我们很否定网络上主流媒体的审美。但是也是因为大家都看着他，大家都追捧他，所以我们就我们就会以为哦，好像大家都喜欢了，就会变成是因为喜欢，所以我们认为他对自己是有帮助的，甚至会希望自己的小孩跟他们一样往那个发展去。所以这个美的定义不是狭隘到说他长什么样子、个性怎么样，还包含了他的职业跟他的审美观。所以你去想你现在所期待的这个天菜。通常也都是你孩子出生了以后，我说假设你有孩子哦，孩子出生了以后，你认为他最好的样貌，这个就称之为美。因此，如果你现在要求偶或者是选择伴侣的时候，可以去看一看哦，他眼中的天才是不是符合你自己未来对你下一代的要求。嗨嗨，有人跟我打招呼，对。他另外一半的选择，他的他选择的天才是不是符合你对于你下一代的要求？如果两个都都是一致的话，代表你们两个相处不会有太大的问题哦。而阿德勒博士更表示，哦，这是永远不会停止吸引我们的美丽。所以在阿德勒博士的这个逻辑里面，美丽是来自于我们对于人类的整体福祉的追求，还有这个控改善人类的欲望为基础。其实我们用白话文来说，就是我们都希望自己的另外一半是，我们讲通常正常的这个审美观了、哦、诚实正直、工作稳定，然后愿意付出、善解人意啊，身体健康啊，类似于这样子的特质，就会是天才嘛。那你不妨再缓下脚步想一想，在这一集一开始的时候。我们要求大家想一下你的天菜，又或者是这个去想几个你的天菜的形容词下来，是不是跟我们讲的这边也是有一致的？你所期许的他还不就是为了，哎、欸，可以让他在人群当中的时候和别人相处，跟和你相处更融洽那么一些些。而很多人都会以为这个融洽只是为了让自己生存下去而已，但实际上不只是这样，实际上是我们希望。这样子的，我们的对象是可以对社会有贡献的。所以阿德勒博士后面就有在举例哦、喔，他说如果一个男孩和母亲或一个女孩和父亲的关系出现困难，哦，什么叫困难呢、喔？经常在父母不够合作时发生，哦，就是我的父母如果感情失和的话，往往呃，如果男孩对于母亲或是女孩对于父亲的这个关系就会出现困难啊。长大之后，他们会寻找和父母迥然相反的伴侣，比如说啦，一个男孩子的母亲总是爱挑剔他和欺负他，如果他很脆弱，害怕被支配，那他可能会发现哦，只有那些个性不够刁蛮蛮横的女孩子才能在生理上吸引他，有趣吧？啊，那反过来说，如果他很容易犯错，就可能寻找一个看起来。比较坚强的伴侣，他会如此选择。如果不是因为他偏爱坚强的女性，就是因为他发现这个女孩更能挑战他的力量。很有趣哦。那我看到这边的时候，我认为我我的家庭是幸福的嘛？但我觉得我确实是一个很常犯错的男孩。那我在这边挑一个看起来坚强的伴侣，跟看跟。呃，我确实就挑了一个很坚强的伴侣，在我上一段婚姻里面，那确实后来发现，我真的是偏爱坚强的女性啊，但到现在察觉已经太晚了，毕竟也已经离了婚了。所以你要去看哦，每个人呢、啊，有的人就喜欢那个女生比较凶悍一点，有的人就喜欢女生娇柔一些，但实际上它都是其来有致的，都是来自于你的原生家庭，还有整体的社会跟学校。教育给你的审美观。那阿德勒博士更表示哦，如果他和母亲中间的这个嫌隙很大的话啊，可能妨碍他对爱和婚姻问题的准备，甚至阻碍他对异性产生生理吸引和兴趣哦。所以你去看多数的这个同志的朋友，我我们先讲哦，这是阿德勒博士说的，跟我的看法其实不能说百分之百相同，多数。比如说，男同志通常都是有一个非常爱掌控他，或者是过度溺爱他的妈妈；那女同志往往都是被败坏的父权角色伤害过。那在这个原因当中，就会就跟这里提的一样嘛，如果和父母之间和这个父母之间的嫌隙很大，就可能妨碍他对爱和婚姻的问题的准备。甚至会阻碍他对异性产生生理吸引和兴趣，而这种阻碍有分成许多种不同的程度。那程度最严重哦，会使得他彻底排斥并且拒绝异性。所以你会发现这个议题其实可以讨论到很深很深哦。我们讲一个同志朋友的天才，就绝对不会是异性，就不绝对不会是异性嘛。那就连我们会不会喜欢异性的决定权，都是来自于你原生家庭的教育。这样能够明白吗？所以你即使你是同志朋友也没有关系。你去回想你现在的天才，是不是就你从小到大被架构出来了？我今天去游泳的时候啊，呃，我在这个游泳池里面，这个游泳池你当中有非常多男同志朋友。那这些男同志朋友呢，有分成好几种类型，就连同志朋友都有分成熊族啦、狼族啦、猴族啊等等的。even 你是同志朋友，你也会对一个形象产生特别的偏爱，而这些偏爱都是来自于你童年的这种想法跟惯性啊、哦。今天在我旁边就有一位熊族的同志朋友。什么叫熊族呢？呃，像我，人家都说我看起来比较像猴族，胖了一点的猴族。熊族就是都远远的，会留个胡子，然后这个胸肌呢也会故意锻炼的是这样圆润圆润的，就整个人看起来很像一只熊，可爱可爱的这样。通常都留一个胡渣。对，然后都是皮肤白白净净的，这个才叫熊族。然后他就跟我一起躺在躺椅嘛，把旁边啊，没躺在一起哦。然后他就问我说：“那个你一个人来游泳吗？”我说：“对啊。”然后他就讲说：“哦，是哦，那我们可以交个朋友嘛？”我说：“可以啊。”然后我就跟他聊，我说：“你是同志吗？”他说：“对啊。”他说：“你怎么直接这样问我，不会觉得很不礼貌吗？”我说：“不会啊，我也有很多同志朋友。”我就问他了：“你是熊族对不对？”他说：“对。”我说：“那你会喜欢熊族吗？”他说：“我也喜欢熊祖啊。”我说：“你有男朋友吗？”他说：“我开放关系。”我说：“所以你每个人都是熊祖喽？每个段都雄主？”他说：“没有，没有，没有。”但我最喜欢的是熊祖。我就问他喽，那我是异性恋嘛，所以我知道我的天才是什么样子。”那我就问他说：“那熊祖是你的天才吗？”他说：“对。”我就问他喽，那为什么熊祖是你的天才？而你也想变成熊祖呢？”他说：“因为我小时候，我的父亲是一个吸毒又酗酒的。”男生，在我很小的时候，他就常常不在家。有长辈骗他说他父亲过世了，但是没多久以后，他这个有一个陌生人出生在他面前，出现在他面前，跟他说他是他的父亲。我说那这跟熊族什么关系？他说，所以我个人非常讨厌猴族。我说为什么？他说我的父亲就是这样子瘦瘦弱，看起来连安全感都没有。哦，我说那是什么样子的人照顾你呢？他说在他初中的时候，俏家……然后跳架了之后，有一个很疼他的网友就收容他去他家住。他说，我就说你还没成年就去陌生人家住。他说，对啊。我说，那你跟他有发生关系吗？他说，肯定有的、啊。我说，那他有对你不好吗？他说，没有。他说，这个人是一个工程师，那平常工作也很忙，但就是给他地方住，然后还会给他一点零花钱。然后最重要的事情是他也很老实的跟他说。他们两个是同志的关系，但是绝对不可能结婚。也希望他未来可以找到自己想要走的路。他说：“我跟这个大叔的感情到现在都还是很好。”我说：“你们还会发生性的关系吗？”他说：“不好说啦’<笑>。我说：“所以你是因为这样才喜欢熊祖吗？”他说：“对。”而且他说他喜欢那种被抱住的这种感觉。那我就这有我就问他说：“那你的妈妈呢？”我本来一直跟他在讲这段故事的时候，我一直以为。男性就是爸爸的角色对他造成最大的困，对对他造成最大的影响，但后来发现不是这么一回事哦，因为他的妈妈又改嫁了，而改嫁的之后的另外一半又是一个吸毒的酒鬼。那他说他会跟他有跟他妈妈提过这件事情，当他翘家的时候，他说他翘到他翘家的时候接到家里的电话，他很希望妈妈是叫他回家。而他的妈妈竟然是跟他说：“啊，没关系啦，有地方住就好了，没关系啦，有地方住就好。”所以他说他回去跟他讲没有钱的时候，妈妈会说：“我、哦、自己也没有办法，那你自己想办法吧。”但是这个妈妈的收入其实不错，她都把钱提供给她的这个新的男朋友拿去吸毒跟喝酒。那他当然不敢谈恋爱啊！我就那说：“那你会厌恶女性吗？”他说：“不至于厌恶啦，但是我就是无法爱他们。”我就问他说：“那你认不认为这个对你的选择伴侣会有影响？”大部分人都说：“嗯，应该不至于吧。”像今天这一集，也不是要强迫大家接受说你的过去的这些种种因素一定会影响到你的天天菜的定义是什么。只是我们每个人的天菜都是来自于我们从小到大所接受到的刺激，还有爸爸妈妈给予的引导。但是这都会来自于你，呃，但是这些事情也都会在你未来面对爱情的。道路之上的坎坷或者波动的时候，会有所调整。以我自己为例子的话，就是我的妈妈总是告诉我说，你要那对，就像这里现场节目有人讲会受初恋影响就像我的妈妈跟我说，你要找一个女子无才便是德，能够好好服侍你的人就好。而确实也在我大学的时候，我真的曾经天真到想要，当时我的女朋友他们家里自己做生意嘛，一个月的。营业额大概七八十，哎、欸，一个月营业额大概七八十万，净利大概是五六十万的一个小生意。我竟然天真到说，跟我的这个当时的女朋友小我两岁，我跟她讲说，哎，你这个书也不大需要读了，等我出生会两年，好不好？我养你，真的是玩笑啊，真的是玩笑啊。而到现在经过这么多波折跟风风雨雨哦，我觉得我的父母当时应该要教育我是，如果你有能力给自己大一点的压力。在你未来的事业有成的时候，我希望你可以找一个能够和你一起维持家庭的人，而这个维持家庭的女孩子，尽可能的会以家庭为第一优先，事业为第二选择。她如果这么教育我，我可能我的想法就会哦，会比较正确。而在当时我，我我妈妈这么跟我说的时候，我心里面真的打的算盘真的很坏哦。但也我觉得还是得跟大家自白哦，我的想法是，我的女朋友家里很有钱，然后她的能力也还不错。那即使以后要他在家里的话，我也可以跟他一起回他们家接掌家业，然后继续赚，跟他们一起赚这样子的钱。那你不觉得这个事情就是我的爸爸妈妈给我的影响吗？而我当时选择这个伴侣，是因为他真的对我很好。我在大学的时候，真的基本上没有一件衣服是自己洗的，嗯，然后吃饭呢也很少是我主动买回来，都是他帮我打理一切。你说那我这样子？是不是真的蛮差劲的？可是说真的，当时的我跟他也都没有任何的对爱情没有任何的想法吧，所以他也做得很甘愿，我也过得很开心。我相信，如果要回头的话，他也会认为那段时光是快乐的，是幸福的。而在他的世界里面，在我当时的这女朋友的世界里面哦，他的爸爸妈妈都不大喜欢我，因为我确实不符合他们两个对于伴侣的需求。光是工作这一点就不行了。再还有第二点是事业，呃，工作不稳定嘛。再第二点是我看起来，当时的我看起来会更花心一些啦。就任何人的爸爸妈妈看到这样子的人，可能都不大会喜欢。但是有趣了、哦，就是在我另外一个女生朋友家里，她的爸爸妈妈就很喜欢我这一型的人，而也确实是在。这个爸爸妈妈喜欢我的这个家庭当中，女这个女儿喜欢我，整个家族的人也都喜欢我。为什么？我刚好符合他们家的这个审美观跟需求啊。那我们先讲这两个家庭的落差哦。两个女孩子嘛，一个家庭不大认同我，但是女孩认为我是天才；，另外一个家庭是整个家族人都认为，哎，这样子的老公可以嫁。那一边的背景是在菜市场里面做传统买卖的，传统买卖的任务，我是一个口实不会的人，但另外一个做贸易的家族的这个妈妈就跟我说，我觉得你很有潜力，未来你我我希望你可以跟我的女儿一起去英国读书，读完书之后再回来接掌我的家业，刚好我符合他们的需求，他们需要的人是能够口口口才口条好一点的，对商学有基础的认知。然后最好是也能够让自己看起来形象好一些些，风流一点也无所谓，因为商场上多多少少会遇到这种交易上的事情，而在传统市场里面没有这个需求啊，能够理解吗？所以你也可以，如果你真的很喜欢那个女孩子的话，不妨去理解她的家庭背景，在她的家庭背景之下，她可能会喜欢什么样子的人，在往这个领域或是以这个形象去发展，或许会好那么一些些，这样能够理解吧？所以。不妨去想一想啊，今天晚上如果你有空的话，特别是睡觉前，理解一下为什么自己会喜欢这个类型的男孩或女孩，然后去想一想，这样子是对还是不对的。前几天又有一个粉丝问我说：“我总是喜欢上很糟糕的男生怎么办？”那这也是因为你从小到大就都习惯这个样子啊。反正如果要你很认真的为一段爱情负责，可能你也不愿意吧。后来跟他聊一聊，他说：“对，我很害怕结婚。”所以你不要以为说这个东西能够用一个非常简单的公式来套用。比如说，男孩子就一定会喜欢跟他妈妈一样的个性的女,的女孩，不能这么说。但我们的说法可以修正成是：我们每个人的天菜都是其来有质的。那我因为要制作这一集，我就问他嘛，我说：“那你的天菜如果是？”忠厚老实、认真负责、长得比较不帅，但是很愿意为你付出的对象，你会愿意吗？他说我不要，我还是希望他要又帅又有钱，然后又又能够长得好，又又能够身材好。我说男人只要这样肯定作怪啦，对吧？那他反而会是我宁愿找到会作怪的人，我也不要跟那个无聊的人一起相处啊。所以天菜这里面哦，也隐藏着你个人对于爱情还有这个世界的价值观跟审美观。能够明白吗？不妨想一想，你现在的对象是不是你的天菜？还有你的这个天菜是不是符合正常人的需求？我们讲正常人，就你自己认为正常就好了。有的人会说收入比一切都重要，但我认为责任感比一切都重要。这会延伸出很多问题，有的人就会觉得说，哎，男生工作不稳定就一定不能嫁。但这样为民也太苛责了吧？就是现在的社会，大家都是24、5岁才开始踏入职场的。你要他那么年轻就找到事业的根基，怎么可能发生？再加上现在职场变化这么的大，如果每个人都以工作为第一要求来要求你的男伴的话，那你根本就是你这跟嫖有什么差别？对，那女孩子，我们说挑女孩子也一样，如果每个人都是要。女子无才便是德，那你要女性怎么在这个社会上生存下去？因此，两个我觉得两性都应该去思考这个问题哦。你的天才是什么？只要你个人喜欢就足够了。但是，请你要知道一件事情哦，你的天才跟你相处一定会是幸福开心的吗？不一定啊，真的不一定啊。所以我希望大家接受我这个建议哦，尽可能的。跟你当下认为最好的人交往，然后再从当中去修正你对于这个最好的天才的期待，是不是真的能够让你开心？如果相处下来了，这个本来就是你最爱的人的相处下来你还不开心的话，那我们该怎么办？一修正他，二修正你自己，三分手。一修正他，二修正你自己，三分手，就这么简单直接又暴力。所以也希望大家就是能够理解天才的由来之后，从现在开始谈恋爱就尽可能以天才为主。如果不是天才，不要抱着那个打怪升级穿、穿装备了。刚刚都有跟大家讲嘛，一开始的时候就要求大家把你认为天才的这个个性或者是这个条件，把它给写下来，对吧？那你现在就尽可能以这个逻辑去找到你的伴侣。一定有人说，老师，我的天才太难找了，我找不到怎么办啊？修正呢、啊，修正呢、啊，找不到就得修正，代表你这个叫妄想，就不叫天才，这个叫太空菜，懂吗？超过那条天际线了，理解吧？以上用这一集简单的内容，让大家理解到天才的由来，还有阿德勒博士表示的这个，我们希望我们对于美的期待，都是来自于这个对人类欲望的控制，或者是对人类的福祉有贡献，以及我们会希望你的下一代往这个方向发展，这个就叫做。美感的基础认知，而通常美的东西就会变成我们喜欢的事情，而真的很喜欢的这个这些特质就会变成你的天才。这样能够理解吗？以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。如果啊你是大陆的朋友，在网易云频道听到的话，请大家帮我分享、按赞、加订阅。那在其他地区的朋友，记得在我们的这个各个 p o c k e t s 的平台呢，都可以帮我做一个小小的评分跟推播啊。谢谢这个欧阳家爱讲送颗星星给我，对。那如果你愿意的话，私信我任何的问题，我都会一集一集的制作给大家听，可以吗？也期待大家在各个平台给我的这个五星评论、按赞加好评，还有分享。以上就是这期全部的内容，希望对大家有帮助。接下来要跟大家敬请的是，如果你有喜欢的对象，约会的地方该约在什么地方呢？哎呀，这时候是疫情期间，所以要去外面呢也特别的不方便。在此呼吁大家，要约异性到家里来，一定要有一个良好的借口啊！那有一种料理方式呢，你家在怎么小，只要你花个这个五六百块的台币买一台二手电磁炉，就可以跟他说我要煮饭给你吃哦。答案就是火锅啊！那这个火锅呢，火锅品牌唯一推荐拉克萨火锅啊，它最近有推出各种不同的这个好吃的汤头，有四川巴蜀麻辣，还有这个日式炒锅风味，一共有四种口味。然后还有四个不同口味的这个独家秘制沙茶酱，还有这个鱼诶、欸、辣酱等等的，欢迎大家这个参观跟选购。如果你也想要约会带男孩或女孩回家的话，或许可以考虑它的特制汤包哦。原价八十八块，今天透过下列网子订购只需要八十元。以上节目由拉克在火锅独家赞助播出，要订购的朋友记得点选下列的连结哦。我害你们，这样子叶佩会不会太突然？叶佩就这么猝不及防，<笑>好，就这样喽。希望大家都可以更支持我们的节目，也可以支持这个好吃的拉卡萨火锅。拜拜。